0: 对，让我们一起收听《早安
2: 台湾
0: 》，赞台湾。我是夏志平，今天是2020年的9月3号，星期四， 93是军人节。诶，让我们先祝啊、呃，中华民国所有的官兵将士们，您今天节日快乐！也谢谢您啊，这个呃，奉献了自己，然后呢，保卫台湾的国家安全。好的，在今天的节目时间里面，刘碧荣时间呢、啊，我们要为您来连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说重要的新闻外电。那呃，上个礼拜五啊，我相信大家都在这一片的震撼当中。礼拜五新闻好多哦，上礼拜五对不对？呃，包括了安倍晋三就是日本首相的请辞，他为什么要请辞？还有他请辞的影响性在哪里呢？待会儿我们请刘老师跟大家解说。当然了，呃，台湾宣布明年开放美国猪肉，也就是含这个莱克多巴胺的美国猪肉要进口登台，呃，其实也换来了美方立刻重启台美高阶经济对话。待会儿，请老师为我们做个短评。在跟刘老师连线之前，我们有一点点时间啊，说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们看到今天《自由时报》还有啊、呃，在《中国时报》上面提到是同样这件事，就是新版护照啊，那么啊的这个样本啊，昨天公布，台湾这个字放大了，也提升了国际辨识度。明年就要发行。内文是这样提到的：为了提升台湾在国际之间的辨识度，行政院昨天公布了。新版护照封面样式，把现行的英文国名 “Republic of China” 呢的这个字体缩小了，改为环绕国徽。好，那么呃，另外就放大了台湾这个字样啊，就是英文啊，英文的这个字样。呃，外交部长吴钊燮他就说呢，新版的护照啊，预定明年一月份就要开始发行，换发费用跟这个护照跟旧的护照是一样的啊。那么规呃规费呢是每。一本一千三百块钱新台币，而旧的护照仍然可以继续使用到效期截止日。而蔡英文总统昨天也对新版的护照封面样式说呢，说这是台湾人和常常出国的人的共同愿望。在立法院做过相关的决议之后，行政部门积极展开了作业，相信啊，新版的护照封面能够强化护照的辨识度，也强化台湾的元素。拿到了护照，我们很。清楚，我们就是台湾人，就是这个意思。希望国人出国以后呢，护照有更好的辨识性，也保障国民便利和旅行安全。就请大家要多多支持喽。不过呢，在中国时报虽然提到是这样的事情，但是呢，也他们的标题是下到这个蓝营啊的这个呃批评，他说 ROC 倒缩了，那么台湾的这个长高长胖这个字啊，这个长高长胖了，那么蓝营批评说新的护照撩拨了意识形态，就是同样这件事情，中国时报在头版头表条上面表达了一个不同的立场。另外，我们看到的是苹果日报，苹果日报上面提到的是台美关系大升温。高官密集来访，那么接下来可能是谁？哪一位美国的这个高官要来呢？啊，渴望是国务次卿啊，要到台湾来访问。他是谁？他是克拉奇。各位还记得吗？啊，前一阵子美国卫生部长阿萨尔到台湾来啊，这个访问。那接下来就会是可能就会是美国国务院的次卿克拉奇到台湾来访问。好，这也是今天《苹果日报》上面头版头条讯息，而《联合报》头。头版头呢，则是提到了这疫情啊，疫情，嗯。疫情之下呢，这个我们看到蔡英文总统宣布开放这个莱克多巴胺的美国猪肉进口之后呢，呃，那么呃，瘦肉精的这个美猪到底开放哪些部位一直没有正式的公布。其实这也是这几天我们节目讨论的重点。而卫福部长陈时中昨天的首度表示说，目前呢、啊，规划规划啊，要开放全猪进口，也就是说，除了呃这个猪肉之外，可能猪的内脏也会进口。哎，这个影响性很大哦啊，这影响性很大。那专家就认为说，猪的内脏。比较有可能啊，会有这个莱克多巴胺的残留。政府在没有告知检验残留数据、计算设施的风险之前，不应该要贸然开放。这也是过去这几天以来，我们一直在节目中持续为您探讨的一些重点。呃，食用猪肉的肉品其实影响性在哪里？跟食用这个猪肉内脏啊、呃，猪的内脏的这个风险两个相比，其实是有差异的。我相信，如果可以的话，也许您啊，把这两天我们的。呃，这个节目的内容再调出来听听看就知道了。现时间是早晨的七点零五分五十一秒了。我们先进一段广告啊，广告过后马上再回到现场跟刘老师连线
1: 。就要听晚报、听节目、拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机、台湾得奖茶叶组、防疫手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片。第二关写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台收听就要听晚报节目，在节目里我听见了什么节目内容最有感，因为什么原因？第三关针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方；针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字。寄到 w a n at r t i o r g t w 或者 r t i w a n 1 0 0 4 at gmail com。本次活动为鼓励高调书爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容可以在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号止，心动吗？还不赶快行动
0: ！早安，台湾，你、嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分了，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师您早，早，各位听众朋友大家早，谢谢老师。老师，首先我们请您来为我们解说一下日本首相安倍晋三在上个礼拜五宣布啊请辞。为什么他要请辞？他是生病了吗？生了什么病？还有，呃，他好像是这个明治维新之后在位最久的日本首相，哦，这一下台那可不得了了，对不对？呃，有什么影响性呢，老师？
3: 对，当然，安安倍呢辞职，当然他是呃生病嘛哈、嗯，呃，我们看到看到公布就是溃疡性肠炎，呃，这个病好蛮严重的，嗯，蛮严重的。那么在他上一次，安倍是两度担任首相，是，上次担任首相很短暂时间，就是因为这个肠炎而这个辞职，啊，那这次如果不是真的到撑不住了。他我想他不会在这时候宣布辞职的，因为让日本日本人的个性呢，就是我我撑也要撑到我这一任做完嘛，嗯。他非常这个坚韧的这个个性，他这一任就是明年九月底，明年九月底就发现他到明年九月底都撑不住啊，撑不住，所以他就而且但是他已经创下了一个历史记录，就是他连续执政两千七百九十九天，啊，那么你上一次不算啊，就这是二零一二年十二月上来，然后到现在两千七百。九十九天已经创下了，就你刚刚讲明治维新以来在任最久的日本的首相。嗯，哦，那这个这个已经对历史上其实有个有个交代了。是。嗯，那么当然安倍安倍上,来他,上来他上来，当然他这个呃，大家最记得的就是说安倍经济学啊，呃，怎么样的去去呃，能够振，希望能够振兴日本的经济，然后他的外交。啊，他的他的他的这个印太战略呢，被被川普总统也在采用。然后他的全方位的是不是？他以前叫这个地球仪外交，是凹着地球这样跑啊。他不，他跟美国的关系好，他跟区域的关系，呃，美国退出 T P P， 然后他后来他这个承担接下担子，就变成 C P T P P 啊。呃，但是还留了一个空间，让美国可以回来。呃，他跟欧盟也签了自由贸易协定啊，那跟这个东南亚国家边，跟非洲。都有它的整个外交布局。所以你说这个安倍安倍时代结束，安倍时代结束，新的继任的首相，呃，你你你说是完全去改变整个安倍的政策呢？是吗？也不是那么容易。嗯，啊，这个是应该会有什么一一两年的时间。呃，如果真的想改变的话，他其实还是一个呃，削规草水，先把他这一任做完吧。啊是啊，那么然后然后如果要万一看看将来是谁会继任了啊，那继任以后他的要改变的想法有多少？那是我们观察日本政局是后面的发展
0: 。是，当然，这目目前为止，我们看到这个在很多媒体上面也都有在猜测说，那到底是谁会继任呢、啊？嗯嗯嗯、那继任的人选啊，就看接下来啊，到底要怎么办？可是老师，我想请教您，那对于这个呃安倍，他可以做这么久，可见他在日本的民间的声望应该是很高才对了，是这样吗
3: ？呃，也我觉得也不必然，对，就是他在在野党很糟糕，在野党非常的分散啊，嗯，在野党在野党没办法团结。然后，事实上，安倍也蛮也蛮懂的一些政治权谋的，啊，他因为日本的这个派系政治，他每个派系呢，大都能够维持一些平衡，啊，所以所以变得是，呃，在的没办法挑战，那党内的这个也也也没办法挑战。哦、啊，所以他这事实上，你说他是整个政治的呃手段啊，或者说政治的艺术啊，我觉得他是蛮能掌握的。嗯，那你那么现在当然你说，嗯、呃，最后最后他什么他什么时候呃会谁继任人选，这可能是谁啊？因为他这是你看这次要选举的话呢，他是呃国会议员三百九十四加上四十七个都呃都道府县每每一个三名，所以总共就是五百三十五个里面要选过半。那么，呃，这投票呢？其实目前当然看起来，我们看到目看起来都是这个菅义伟那个官方长官菅义伟好像比较领先嘛，嗯、啊，是。那菅义伟，你看他是，呃，谦谦君子，这自律甚言，也七十一岁了。那么他过去一、就、直是，呃，安倍吧，二六十三岁的时候被安倍点上来说，哎，你来，你你你你来做那个官方长官。所以他这，如果他上来，你可以想，见的政策不会有太大的变化。但是安倍的老对头，如果是这个石破茂有有机会想要出现的话，那可能会改变。那改变呢？我刚刚讲过，也不会那么快。是，那么安倍自己想不是安田文雄，那当然应该也不会改变，所以目前目前扶上台的台面的，不管是菅菅义伟啊、安田文雄啊、石破茂啊，呃，目前看起来，当然现在的选举的这种情况，既然他做完，应该是菅义伟的机会是蛮大的。嗯
0: 嗯，好的，我们要持续关注日本的政局啊，呃。另外，我们来看到，其实这两天啊，早安台湾节目一直每一天都为大家来关注，就是有关于呃蔡英文总统在上个礼拜五也宣布，就是含莱克多巴胺，也就是瘦肉精啊的这个美国猪肉可以进口到台湾来。那今天最新的进展是说，可能陈时中说，那、啊、可能全猪开放进口，这当然舆这个舆论又炸锅了哈、啊。那可是老师，我想请教您，就在上个礼拜五啊，呃，宣布了这个措施之后，这个决定之后，立刻啊，这整。整个周末，马上这个新闻进展很快，就换来美方他承诺，就立刻要重启台美高阶经济对话了。所以这样一个宣布，然后换来了这个结果。老师可不可以请教您？那这个对于是不是真的就是下一个阶段一个很重要开启台美的这个经贸谈判一个重要的契机？这是第一个问题。那之后呢？另外还有一个事情，就是，呃，昨天的时候，这个美国公布了八一七公报啊，签署签署之前对台六项保证的这个举动，那这也是媒体说啊，这是一个一个解密啊。呃，我想请教老师，这两件事情看在一起，可以怎么去解释呢
3: ？所以你看，第一，第一个其实。呃，我我们如果从大的格局来看的话呢，美国跟中国大陆现在关系非常不好，嗯、是，真的剑拔弩张。虽然虽然不是打仗，但是外交上的，我讲这个对峙。对峙呢，美国当然希望拉着台湾，拉着台湾呢，他这个呃八一七公报呢，但是你晓得是一九八二年雷根总统时候八一七公报，八一公报呢。那么，呃，中国大陆当然也是解读，也就是说，哎，那是逐渐减少对台军售嘛，哈。嗯。但是事实上，在雷根在做的时候，他事实上有有六项保证，六项保证就是就是就是他当然不会提到军售的时间表等等，但是很重要就是，如果减少对台军售的前提是两岸必须和平啊，嗯，啊。那如果要换句话说，如果两岸没有和平或者中国大陆继续威胁台湾的话，那他这个呃减少对台军售的事情就可能就就就不算了，所以他要继续对台湾军售。来维持两岸的一个和平。那以前呢，六项保证的这样这些东西都是口头啊，我们晓得六项保证，但是没有看到一些文件。嗯那现在呢？美国解密了啊！那当时美国怎么就就就是国务院啦，或者就什么给给这个呃 A I T 代表李杰明啊一些一些电报啊什么？那个解解密以后呢，就形出一个一个正式的文字
2: 了。哦、啊，
3: 本来是一个韩糊，那现在很清楚的变成文字了。这美国对台湾有这个承诺，而且前提是你必须呃大陆必须对台他。不妨就是和平嘛。那换句话说，把这个六项保证也是根据两岸关系的发展去调整的。你如果被样，大陆对台湾借把弩张的话，那这个、这个、这个什么军售，这美国会继续维持对台湾的军售啊？那就是就是表示说，应该现在为什么忽然含糊的东西忽然变公布了呢？那是因为两岸关系现在或者美国跟中国的关系变得比较紧张，两岸关系似乎也这样的情况下呢，呃、也被卷到美中对抗里面，然后两岸关系也变得比较紧张，所以美国必须重申那么对台湾的一个安全的承诺。但是他并没有说放弃，呃呃，这这个会踩到一个一一中的红线啊等等，哦、呃，所以所以他还是有一点点这个回旋的空间哈、啊，但是、嗯、但他并不是要颠覆过去呃美国的一中政策，他的美国一中政策就是三大公报，呃，就是台湾关系法、六项保证，是这三三个基础嘛。所谓的“一三六”，对<笑>啊，“一三一三六”是啊。那现在的现在的问题在哪里？好，那你说如果美国是这么重视台湾？那是不是应该把台湾拉进了？他的这个，比如说加加强美台的这个贸易关系呢？是啊，但是你加强美台贸易关系，你干嘛逼我们吃美猪呢？那用美猪来换，你不是一直拉我们吗？对吧、嗯？而且美国是把两个岸分开来看的啊，分开来看就是我我跟台湾的关系不错是一回事哈，嗯，但是另外一个事情就是。哎，你要你你你,你台湾也要 do something， 你要你要付出一些代价嘛？是啊，对不所以就是要我们要吃美猪啊，所以所以照理说好，你看，假如我不吃美猪，我们反过来讲，假如我假如我说不开放美猪，那美台关系就变坏吗？那你不是这一向来美台关系就很好的吗？美国不是在打台湾牌吗？那如果说我不吃美猪了，那你不打台湾牌了，你跟台湾就翻脸了吗？呃，也不会。再不会，可是呢，他就用这顺的方法，他就说：那这样子我都对你做这么事，你也要有点贡献。所以我觉得蔡英文总统就是，或者我们整个中华民国台湾是很辛苦的，就我们挡不住，嗯，挡不住。今天你反过来想，蔡英文当总统，那他这个美国会施加他压力；如果韩国瑜当总统，美国一样给压力啊。是啊，一样给啊，一样说你就是不管谁当总统，都会面临这个问题。说你要把你开放美猪，就是美国人有时候就这一点来讲，你说他给台湾的安全保障，我们很高兴；，那逼我们吃个有莱克多巴胺的这个美猪，那我们就就觉得你未免太。太太太太太太强压把了一点的强的，所以这个就有点麻烦。那因为因为你既然是两个切割来看，我们也是两个切割来反应嘛。啊、是。那现在就说好，那我们现在决定开放了。那剩下的就是你想政府官员也好，总统也好，他必须花多少时间去解释他们的政策法家湾。对，就是老百姓不是不能接受，因为情况改变的一个一个政策改变，但是问题是你太突然了嘛，嗯，你中间一点缓,缓，那个、转变对不太快，对对一点缓冲、嗯、一点说明的这种空间都没有的话，这个太快了。但是为什么为什么要要那么快呢？美国总统要选举了，哦，所有东西都必须要怎么样开放？川普要票啊，所以所以美国这边急，那我们就是就参议员当选啦。那你你现在叫看，威，那你一公布，他没有机会让我们在内部再拖时间或什么天，这样都是环环相扣的事情。所以你看，不管是呃阿扎尔来，或者不管是经贸的对话，不管是、呃、什么东西，都是所有的东西，美国现在做的都要赶在十一月以前了。嗯，十一月以前，那十一月三号就要投票了。那那那这东西就就那时候你要有成，然后有成果可以跟跟美国人去呈现。就我们也变得承担了一部分这方面的责任，所以这个这个总统很辛苦，那老百姓也辛苦啊。嗯，那我们吃喜欢吃的内脏啊，什么里面含的莱克多巴胺那么多，那怎么办呢？<笑><笑>大家都是他，大家都辛苦，就就变得就为了川普当选。嗯、哎呀，这个这个也是蛮累的
0: 。老师啊，那你怎么去看今天这个平面媒体上面所披露说美国国务次卿克拉奇可能到台湾来？那层次越来越高呢
3: ？啊，是啊，他也是谈经贸的问题啊。啊，对。对，他还有还谈经贸，所以我看下谈经贸问题，就是就是你你你看这几点来看，就是一步一步嘛，一步一步的，比如说那整个就是就是就是慢慢慢慢地去试探到底。所以你可以发现，老公一定非常生气。但是但是美国说我是谈经贸问题啊，我也没涉及到政治问题，然后我并没有说正式要跟台湾建交，并没有啊啊。那么但是他已经升高了这个，就是美国打台湾牌的部分了，嗯，你就可以看得清楚，越打越明显。非常明显，所以这个这个对国际政治上其实是会造成一些紧张，是一种必须小心面对的。是的，
0: 好，各位听众，今天早上直评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们首先就安倍晋三的请辞，还有就是呃，美国宣布呃要开放这个美猪进口到台湾，就是含莱克多巴胺的美猪进口台湾，这事情其实是有很多很多的牵连的这个呃影响跟观察啊、哦。老师，那既然刚刚提到了中国，我想请教您啊，就是呃这一阵子啊，呃中国的外长王毅啊，他不断的出访到这个欧洲各地，这,这些。这个出访的行动有什么样的意义可以观察到
3: ？哦，我发现这个最近美美中的这个外交战呢、啊，嗯，哇，那个是走马灯一样的、哦，对啊，呃，你你看，如果拿最近几次来看，你看本来啊，中国大陆的外交这以前我怎么叫做视讯外交嘛，嗯，呃，比以后讲最后叫云外交嘛，那现在变成实体了啊，那美从美国也开始，你看，呃，王毅到二八月二十五号到欧洲，他在意大利、荷兰、挪威、法国、德国。但是事实上，他在他为什么会在赶的时候出去呢？因为之前是庞毕欧先去啊。嗯。庞毕欧，庞毕欧在八月十一号的时候去了捷克斯洛伐尼亚、奥嗯奥地利、波兰。然后八月二八月的时候，王毅也到欧洲跑一趟。可王毅到欧洲跑一趟是庞毕欧第二趟又出去了。他八月二十三号就到了苏丹、巴黎、阿曼、阿联酋、卡达。咦？那你看，那王毅他到九月一号，到德国防完回来。甚至九月一号的时候，杨洁篪也出去了。嗯。杨洁篪呢？九月一号的时候，到缅甸，到西班牙，到希腊，哇，就轮轮番的。轮番轮番出去，轮番出去，那当然呢，就那欧洲来讲的话，就就中国大陆的外交布局来讲，那当然是希望，一则，是分享抗疫的经验了啊。嗯。那么第二个当然是拉拢欧洲嘛，让、嗯、欧洲因为在美国跟跟中国进行围堵的时候，他希望从欧洲这边有突破口。突破口，你可以看到，比方说意大利，意大利是那欧洲第一个参加“一带一路”的这个国家嘛。对。那荷兰现在是中国大陆很多投资叫英国脱欧以后很多投资就跑上荷兰、挪威是呃联合。国安理会的这个非常任理事国也在跟中国在谈自贸协定，啊是挪威、还有法国、德国，当然是大国了。可是呢，呃，很很热闹，但是英国方面评论说，不见得呃面子之外，不见得有里子啊。因为因为欧洲还是对中国有一些怀有一些怀疑猜忌。呃，比如说他会问他说，是人权的问题啦，香港的问题啦，呃，就就就港区国安法的问题啦，等等。那王毅刚才说这不答了，这、就是干涉内政了。但是他关，其他还有包括呃，包括这个呃贸易贸易的问题啊，因为因为欧洲跟中国在签这个投资的协定老签不下来啊，王毅有没有加把劲呢、啊？啊，那么或者说，欧洲也发现国际组织 WHO 这个太挺中国了，就发现中国加入国际组织不是说中国变得比较制度化，而是中国驾驭了或利用了这些国际组织，欧洲也开始紧张。嗯，啊，那么所以在这里面，呃，欧洲有欧洲的顾虑，但是欧洲的分析家也表示，他们跟美国不太一样，美国觉得中国是个威胁，威胁到美国的这个呃现有强权的地位。欧洲欧洲他不会有这种感觉，说啊，你威胁到欧洲的这个强权地位不会。最威胁的感觉没有啊，那么是,是说新冷战呢，欧洲也不认为那是新冷战，了不起就是科技战，啊，因为因为可是你看王毅这样跑一趟，欧洲国家就因为这样子改变了用五 G 呃用华为吗？也没有啊，他们也对华为是华为的治安问题有些有所顾虑，那王毅也没办法这方面减减少他们的顾虑，所以王毅走这一趟呢，呃，跟马克宏照相啊，跟着照相跟着照相，呃，很高兴，那么通通都是面子。那但是理子是什么？呃，点滴在心头，我想只有他自己知道
0: 。是，老师，我们最后还有一点点时间，我们请教您这个话题。这个八月二十七号的时候，欧盟二十七国外长在柏林开了两天的非正式会议，讨论了什么？呃，后续有什么样影响性？
3: 对他最主要是讨论是东地中海的这个冲突啊，我们台湾大家也没太注意到东地中海。东地中海，我们只想的是，呃，这个这个土耳其跟希腊的有有冲突。现在主要是那海里面有天然气，现在就发现那到底是谁来开采呢？好，现在我们如果很简单的讲，就是希腊啦、法国啦，呃，这个咱他们以色列啦，这些国家，他们准备开采，排除了土耳其，土耳其就跟这个利比亚的这这个政府达成一个协议，这个划分了东地中海开采的权利，排除了希腊。这两边在这边所，所以这个土耳其是军舰护航之下在争议海域进行探勘，那么希腊呢，就在旁边进行军事演习，法国呢就派军舰来支持希腊，联合军事演习。啊、哦，你看啊，偏偏是土耳其跟希腊都是北约的盟国，北约盟国在那边借拔弩张。那、啊、这样弄，那于是欧欧盟就希望介入，看怎么样能够化解。那土耳其当然也很凶了，但是你如果把我逼得太紧的话，我刚,刚难民很多我在手上，我开放难民，再往欧洲放一点，你看你怎么样？<笑>啊，所以所以现在就就是看怎么样的怎么样的，而且你晓得，土耳其跟这个法国，呃，在利比亚，利比亚是内战呢、啊，分成东西两个政府，但是土耳其支持西边的，法国支持东边的，所以这个这个利比亚那边，两人也是两两边，那么在海里面也是两边，好了，那就看这个呃，到底说美国是不是可以出来调停或者怎么做。所以这是这是整个东地中海的风云，不会打仗，但是因为油的关系，两个本原本敌对的国家这边的关系就蛮紧绷的
0: 。是哇，这个看来还有的看啊、哦，真的还有的看。各位听众，今天朝阳智平为您连线访问是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，我们关注了四个非常重要的话题：安倍晋三，还有这个台美关系，还有是这个中国的外交初级，还有就是东地中海的冲突。我们非常谢谢老师，共分享，老师谢谢，谢谢您，谢谢
2: ，
0: 早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台
1: 。早安，暴马仔。
0: I'm a man. 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分十秒啊，我们赶快来看看今天会有哪些重要的新闻大事啊！事实上呢，除了刚刚一开始的时候，我们为您所提到这个各平面媒体上面的头版头条讯息啊，还记得吗？前几天呃，国防部公布了一个两岸的军事的、呃、这个平衡的这个报告啊，那么当然诸多的内容我们在节目中都跟您稍。未谈过。那今天呢？中国时报头版头条，呃，头版里面，它也放进了这则讯息，把美国发布二零二零中国军力发展报告。它的标题是提到，大陆已经拥有两百核两百枚的这个核弹头，十年之内将会变成四百枚。事实上，这个转变也会啊、呃，严重的影响到亚太地区的安全啊，这是大家不得不注意的一个话题。好，另外呢，我们也看到就是呃呃，这两天很重要的讯息，这个嗯，刚刚志平在一开始的时候的提到的美国国国务次卿克拉奇要台湾来的这个很重要的一些目的啊，他来的出访台湾，那么可能谈的当然就是刘老师刚刚大家跟大家所分享的，哎呀，台湾的这个经济跟台湾经济的对话啊，这个讯息我们也会持续为您锁定啊，这个相关的这个话题。好的，另外在台北股市部分，真的各。这两天啊，这讯息特别的多啊。今天的评那个这个财经专业报纸上头两个头版头条都是讲到台湾的面板业，看来台湾的面板业接下来呃还有很不错的前景啊，至少至少到明年呢、啊，呃面板业呃都是看好的啊、呃，业绩渴望不错。那这个呃面板的几只相关的股票，呃志平。不会在节目里面告诉大家有哪些，好不好？这个大家自己去查，这是这样，很容易可以查得到。那这个呃，可以的话，自己去看一看这个你自己在投资理财上面的布局，这也是我们要想要是呃这个告诉大家的这个相关的一些讯息。好的，今天呢，另外我们也看到了呃这个呃肝肝癌的这个医学会今天会有一些这个晚期肝癌治疗的新趋势，我想呃这个。肝病是国病这句话，我想很多人都听过，对不对？啊、呃，是不是也可以嗯重视一下自己的肝脏啊的这个呃健康状况？这一点很重要。今天节目时间到了，志平就跟你说拜拜，咱们明天再见喽
2: 。打不起加上
0: 的水果，杯果儿 i c e tea， 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好都一
2: 样。被丢弃。